0: Bienvenidos a un capítulo más de Diálogos Sensoriales. En esta ocasión tengo el placer de, de que me acompañe un, un, un conocido ya de antaño. Eh, la primera vez que lo vi fue en Pangborn, Iba caminando muy tímidamente por ahí, por los boots. Eh, este, y pues, de, de ahí a lo que es ahora, pues es este, increíble el, 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 el proceso que ha tenido. Él es eh, Carlos Gómez. Corona, ingeniero en alimentos por parte de la Ibero. Él tiene una maestría en investigación sensorial del consumidor por parte de la Universidad de Borgoña, en Francia, y un doctorado en investigación del consumidor un, eh, mediante una colaboración entre la UAM México, la Universidad de Borgoña y, y el Es director de investigación sensorial y, y del consumidor en Firmench, donde eh, es líder de un grupo interdisciplinario que trabaja con eh, investigación sensorial y del consumidor en toda América Latina, donde se enfoca en la... Bueno,
1: ahora me mudé, porque ah, es, es la oposición global, sí. ¿Cierto? Estaba en América Latina, pero sí. Ahora eres global, mira. Sí, pero sí estaba en América Latina hasta hace dos meses.
0: Perfecto, entonces, bueno, ya es este, global. Por cierto, él ya no está aquí en la Ciudad de México, bueno, ahorita llegamos a ese punto, pero bueno, está, está en Francia. y Gracias por la, por la precisión. Eh, es apasionado de la, de la lectura, eh, de la cerveza artesanal y, bueno, del, del mezcal. Entonces, eh, pues, Carlos, muchísimas gracias. Bienvenido a, a Diálogos Sensoriales.
1: Gracias. Gracias por la invitación.
0: Eh, cuéntanos, eh, bueno, ya, ya aprovechando este cambio, ¿cómo, cómo fue mudarte a, a, otra vez a, a
1: Francia? Eh, pues ahora es un poco más complejo por el coronavirus, pero eh, digamos había un plan ya desde hace algunos meses. Fue una promoción para mí. Entonces yo estaba a cargo de Latinoamérica y entonces me mudé a Francia para una posición de, eh, global para estudios con consumidor también. Entonces es, es algo un poco más proactivo y me dedico a proyectos globales. Um, y la posición empezó hace algunos meses, pero bueno, yo me mudé físicamente a Francia uh, el 25 de octubre, fue mi primer día acá. Entonces, pues nada, o sea, sí es un poco más complejo porque consulados están cerrados y anteriormente nos pedían una prueba, bueno, todavía la piden, eh, una prueba de, de PCR para que puedas entrar. Entonces, pues hay son ciertas complicaciones porque si das positivo, entonces pues tienes que atrasar tu viaje hasta que des negativo a la prueba de PCR. Sí. Y entonces es un poco más complicado y cuando llegué aquí, que fue el 25 de octubre, eh, estuvimos en París una semana, de manera normal, yo diría, y después comenzamos con, con confinamiento de nuevo, eh, entonces una semana después nos tocó el confinamiento y, y pues nada, entonces eh, es, es una manera pues diferente de, de entrar a un nuevo trabajo, pero pues todos los que se están cambiando de trabajo ahora eh, les toca asimilar, o sea, pues todo en, en línea.
0: Claro, wow. Y aprovechando esta parte de línea, ¿cómo fue o cómo es ahora tu actividad? Vaya? De manera general me refiero, en, en la parte de estudios con consumidores, ¿ha cambiado mucho, ha cambiado poco en eh, la parte de, de analítico?
1: Pues yo creo que el, digamos, lo, el principal cambio es cómo como es una posición en donde tengo que ver diferentes países en América Latina. Nosotros hacíamos, eh, digamos, estudios en América Latina y hacemos los estudios, yo ya uno de casi, la mayoría de las empresas lo hace como mucho en Brasil, mucho en México y después un poco menos en, en otros países como, como Colombia, Perú, Argentina. Y... En, cuando yo estaba en Latinoamérica era muy interesante comparar los resultados, pero principalmente teníamos como, eh, pues ves diferencias en, en, un poquito en Perú y Colombia, pero bueno, no son diferencias como abismales y siempre veíamos diferencias más grandes Brasil versus otros países, pero es una tendencia que ves casi siempre, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, aún así para nosotros era muy importante, bueno, importante, era muy interesante, digamos, ver las diferencias en Brasil, ver las diferencias entre nordeste y sudeste. Y acá lo diferente es que, bueno, pues como ya no es Latinoamérica, pues ya son países, eh, son múltiples países y comenzar a hacer estudios, no sé, en Asia, en Turquía, en... En, no sé, en múltiples países en Europa. Eh, yo creo que eso es lo que lo que mudó principalmente. Eh, entonces, pues la complejidad ahora es traducir el cuestionario a 15 <risa> claro. idiomas. Eh, pero bueno, ahora estoy estudiando italiano, pero hacemos pocos estudios en Italia, entonces no, no me sirve tanto.
0: Ok, ya. Pero yo diría ya es que verdad. eso
1: es lo principal que mudó los, los países y pues el tipo de... Eh, de estudios, tenemos un poquito más de tiempo, entonces eh, pero bueno, yo diría que es eso, digamos a priori, lo demás es lo mismo, ¿no? Como metodologías eh, cual y cuanti para, para estudios con consumidor uh -huh. con objetivos un poco diferentes, pero es algo similar. Ok, ok. Oye,
0: ¿cómo, cómo empieza Carlos Corona, perdóname Carlos Gómez en, 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 en sensorial? ¿Por qué decides eh sensorial?
1: Pues yo no conocía sensorial los primeros semestres de la universidad. En la Ibero teníamos, sí teníamos una clase de sensorial porque por ahí luego no todos tienen, no todas las universidades en México no todos tienen sensorial, los que estudian como algo tipo ingeniería de alimentos. Entonces ahí, eh, bueno, empecé con clases de sensorial, eh, me gustó y eh, después tenía un profesor en, en la Ibero, eh, que él hizo el doctorado en la misma universidad, en la Universidad de Borgoña, eh, y entonces él me dijo que, me dijo, ay, mi universidad era muy buena en sensorial, me dijo, te voy a pasar el contacto, entonces me pasó el contacto, y, y ya, entonces todo está en francés, y... Y, y bueno, o sea, como comencé a ver la información, y ahí, eh, digamos, me interesó mucho la maestría, y casi acababa de salir de la Ibero. Eh, pero bueno, mi primer contacto fue en la universidad. Después, eh, cuando yo comencé a trabajar, en esa época se llamaba Craft Foods, ahora ya cambio de nombre. Eh, pero bueno, cuando yo estaba en Craft, yo estaba en la parte de desarrollo para galletas, y veíamos muy poquito de sensorial. Craft tenías. Grandes centros como de Sensorial eh, en muchos lados del mundo. México no era el caso. Ahora es diferente porque, bueno, la empresa cuando después cambió de nombre tiene, tiene varios centros grandes de Sensorial y tiene muchas personas que se dedican a eso en México. Pero bueno, cuando yo estaba no era el caso. Eh, y bueno, ahí decidí eh, renunciar a Craft para hacer la maestría, donde me había dicho mi profesor en, de la Ibero, pero como era todo en francés, entonces tuve que ser un poco paciente y aprender primero francés. Entonces estuve estudiando tres años en eh, francés, al segundo año viajé para conocer la universidad y tenía una entrevista con, con las profesoras que estaban a cargo de la maestría y... Eh, y ya yo diría que lo que realmente, donde yo aprendí sensorial fue en, en la Universidad de Borgoña. Okay. Y ya, pues entonces ya me quedé en sensorial para siempre. Bueno, consumidor, siempre me he dedicado un poco más a, consum, un poquito más consumidor que sensorial.
0: Y, al, algo en este proceso que, y, que, que igual te, te llevó a internacionalizarte después de la maestría, también fue este paper, ¿no? Que, que, que participó en, el, en este panel que menciono donde fuiste ganador, ¿no? Ganador de la, de la beca.
1: Sí, cuando yo después, de, de, em, digamos, de, hice la maestría, regresé a México a hacer la estancia, hice la estancia en, en PepsiCo que también... Como desde hace muchos años tiene un área de sensorial y consumidor grande en, en varios lados del mundo, entonces regresé y empecé a trabajar ahí. Después eh, lo que yo hice fue eh, renuncié a un PepsiCo para eh, hacer mi doctorado, uh -huh. eh, pero bueno, ahí eh, no quería volver a renunciar y irme a Francia y etcétera. Entonces me quedé en México, pero con una colaboración con con Francia y ahí empezamos a hacer, eh, digamos, varios, eh, varios estudios y en el 2000, y creo que fue 2016, fue cuando me dieron la beca esta, tiene un nombre largo, de Rosemary Pangborn Sensory Scholarship. Eh, y sí, eso fue muy bueno para mi doctorado porque honestamente en las universidades de México hay muy poco presupuesto. Entonces, si yo hubiera querido hacer múltiples estudios, ir a múltiples congresos, hubiera sido imposible. Y ese fondo es algo muy chistoso porque ese fondo se lo depositan al estudiante. Entonces, es digamos, es pública la información, son, son 15 mil dólares. Te ganas 15 mil dólares que... Pues no lo puedes usar más que para cosas de tu doctorado uh -huh. y eh, es un fondo eh, manejado por la Universidad de Purdue en Estados Unidos. Entonces hay muchas personas, yo diría que la mayoría de las personas que, que se lo ganan son de Estados Unidos, tal vez porque son los que más aplican y hay pocos... Eh, que hemos sido otros países Gastón también Gastón mm. se lo ganó cuando cuando era joven estudiante también se lo, se lo ganó y este y bueno eso te, te lo depositan en tu cuenta y ya tú cada bueno justificas lo que estás haciendo no de gasté tanto para este estudio gasté tanto para yo lo usaba mucho para congresos entonces eso me permitía eh, viajar y al congreso exponer los resultados y eh, muchas veces tomaba París como el aeropuerto para viajar y aquí veía a mi directora de tesis, a Dominique, Dominique Valonta Y la verdad es que eso me permitió ser mucho más independiente y hacer un doctorado que yo no hubiera podido haber hecho con presupuesto solamente de la universidad.
0: ¿Y cómo, cómo te enteraste de esa beca? O sea, ¿fue igual por, por el website o cómo?
1: cómo pues antes, pu antes se publicaba en Food Quality and Preference, se mm. publicaba como en la parte como de noticias y eventos. Decían, este, se abrió la vacante para este, la, la beca de Rosemary, Pangborn, bla, bla. bla. Eh, el link de la Universidad de Purdue también, o sea, está, está habilitado y en algunos lugares lo publican, este... Por ejemplo, en el Pango no, tal vez deberían.
0: Sí, sí, lo pregunto porque, bueno, eh, es, es un gran logro. Muchas felicidades, en realidad, como justo Gracias. lo mencionas, esta parte de, de fuera de Estados Unidos hay, hay muy pocas personas. Eh, esto creo que, que da pie para, para que en México también, pues, se siga investigando, ¿no? O sea, creo que es muy poquito lo que, lo que hacemos en general como, como país. Pero hay, hay que impulsarlo un poquito más, ¿no? O sea, sí se puede, ¿no? El típico sí se puede, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que sí. Hay, pues no hay una, eh, una tradición en México para sensorial y, y consumidor. Uh -huh. eh, se podría construir, pero yo creo que hay oportunidad para hacer muchas cosas. Entonces, la UAM ha concentrado los últimos años, yo diría que muchos estudiantes, uh -huh. eh, como el doctorado de la UAM está dentro de un doctorado en biotecnología, entonces se acaba haciendo como un poco, este, o sea, investigaciones que las acabas pegando como con tus primos del de, que hace química oh. o el que hace biotecnología. Pero eh, en mi caso, no algo bueno de la UAM yo creo es que son muy flexibles. Entonces, eh, estábamos haciendo un trabajo de consumidor para una maestría que pues técnicamente es un doctorado. Técnicamente es biotecnología, pero bueno, como Sensorial está dentro de alimentos, los de alimentos están en el doctorado grande que es biotecnología, es bueno, por consecuencia los de Sensorial también. Y aunque yo no hacía nada, nada de biotecnología, eh, bueno, hago por lo que decidí trabajar con cerveza es porque los biotecnólogos fermentaban ahí su cerveza, entonces era la único, el único punto de contacto que yo tenía con, con mis primos... Estudiantes biotecnólogos, ¿Sí? pero eh, creo que la UAM, como es muy flexible, ha tenido esa, esa um, posibilidad de tener más estudiantes que se dedican a cosas que no son 100% biotecnología y les da un espacio en las líneas de investigación de esencial y consumidor, algo que no hace otras universidades como una universidad muy grande en, en México, que no, 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 no. hay muchos alumnos de licenciatura, este que se forman en sensorial, pero no hay una, un posgrado que los pueda recibir.
0: Claro, sí está, hay, hay, como que falta esa parte, ¿no? Cierto.
1: Sí, falta. Y entonces acaban siempre metidos como con, ay, haciendo cosas de química. Entonces yo creo que otra oportunidad es dejar a un lado a los químicos y irnos hacia otras facultades que son un poco más flexibles, sobre todo para alguien que se dedica a consumidor. Entonces, bueno, en la UAM también, no es comercial UAM, pero la, <risa> la UAM sí es muy, es muy abierta a como colaboraciones. Entonces la UAM tiene, eh, yo ahí colaboré mucho con... Con una investigadora que eh, ella estaba en el Departamento de Psicología Social, que es de los pocos departamentos grandes de psicología social, y eh, pues bueno, ella como muy eh, también abierta a tener colaboraciones de consumidor, aunque ellos se dedicaban a violencia, a migración, pero la perspectiva de psicología social es muy útil para consumidor.
0: Claro. Sí, más, más ahorita, ¿no? Porque pues, sí, esta, esta cuestión de interacción o de inclusión con otras áreas mm. es algo importante para, para el
1: totalmente. Sí. sí, mi consejo es dejemos a los químicos y los que nos dedicamos a consumidor, pues busquemos en otros en otras posgrados.
0: Sí, 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 pues algo, algo, algo se está moviendo por ahí, entonces pues ojalá y, y pronto aterrice esa, esa parte, ¿no?
1: Sí, de entrada el en SLATAM comercial va a ser en México, entonces, eh, pues es, yo diría que es como, eh, bueno, fue el primer congreso esencial y consumidor que teníamos en, la, en, la, en América Latina. Hace algunos años se hizo, a mí no me tocó lo del Sensiber que se, se hizo en, en varios países y por varios años, pero bueno, dejó de... de, de de tener eh, bueno más más fechas para congresos. Y entonces la idea con este Senlatan um, que acaba de pasar, eh, que estuvo muy enfocado en, en Latinoamérica. Eh, con investigadores de Latinoamérica es, pues nada, es tener otro congreso similar a los que se tienen en, en otras partes del mundo, pero pues dedicados a, a Latinoamérica. Entonces, ese congreso va a ser en 2022, a final de año. Eh,
0: ojalá y sea presencial.
1: Ojalá, pues sí, <risa> si, no hay, si no hay coronavirus y estamos todos vacunaditos, sería en, en Mérida en 2022. sí. Sí, eso,
0: eso es un evento muy padre, el, el, como dijiste hace, bueno, año, finales del año pasado, que fue el de, el de Brasil en línea, uh -huh. eh, sí rompió un poquito los esquemas, ¿no? Por la parte de un congreso en línea, muy padre. Y, y vaya, sí, sí viene a cambiar un poquito el, el, la cuestión, como dices, de sensiber, sensiber era más incluyendo a, Ibero, a Iberoamérica, incluyendo España, incluyendo Portugal. Y Ay, ahora es... Sabía. Totalmente Latinoamérica, entonces...
1: Sí, sí yo creo que había muchos congresos que eran como Iberoamérica, que yo siento que ahora no, no tiene, eh, no es tan lógico yo creo que para las, las generaciones más jóvenes donde todos los congresos son un poco más como regionales. Okay. Entonces había esa propuesta cuando se hizo la reunión en, en, en Sensometrics bueno. y um, varios de nosotros empujamos como, pues mejor veamos hacia algo, hacia Latinoamérica. Y hay muchísimas personas eh, trabajando en Sensorial. Eh, obviamente hubo más personas de Brasil por el congreso, pero bueno, también bueno. es un país mucho más grande y ellos tienen muchas personas que se dedican eh, tal vez más a cuidado personal, cuidado del hogar. Entonces, toda esa industria tiene muchas personas que hacen sensorial. Eh, toda la parte de industria, o sea, cosmética, bueno, y también incluyendo, por ejemplo, fragancias. Eh, hay muchísimas personas en Brasil que, que se dedican a, a sensorial, más las personas de alimentos. Entonces, pues es suficiente para tener un, un buen congreso.
0: Sí, hubo un poquito más de 500 personas, entonces, híjole, yo creo que sí hay, hay, una, hay un muy buen empuje, ¿no?
1: Sí. Fueron muchísimos, nosotros no, no pensábamos que fuera a haber tantos, me parece que el, 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 la meta eran como 300, creo que 330 era la meta, más o menos.
0: Sí, sí, creo que también que fuera en línea ayudó bastante, ¿no? Porque esa barrera del viaje
1: a veces claro.
0: este, pues, impide muchas cosas. Pero bueno, esperemos el de que sea presencial dos años, ¿eh? bueno, el año que entra.
1: Esperemos, esperemos a Mérida, sí, sí. Y bueno, eso creo que puede hacer para que... Eh, yo creo que, yo siento que la industria está más vinculada este, en Latinoamérica, y hablando específicamente de México, siento que la industria está más vinculada entre sí que la academia, ahora que lo pienso, porque personas me han, me han escrito personas para decirme que están interesados en como en el comité organizador o, o formar parte de, de EuroSense. Uh -huh. eh, y las dos personas que me han escrito son de... Eh, de de la ¿no? Del Senlatam Latam, sí, no sé sí. qué dije. del, del Sense Latam. También. Ah, no, no. No, EuroSense no. De, del Sense Latam, perdón. Eh, uh -huh. Fueron de la industria, eh, una persona de la academia. Entonces, yo creo que la, la academia tiene que ser un poco más, eh, tiene que estar más presente. Sí, sería bueno.
0: Todo. Ojalá, eso sí es este, importante porque ese vínculo academia-industria tiene que fortalecerse. Sí, sí, concuerdo contigo que se ha unido uh, recientemente la, la industria, uh -huh. pero antes era cada quien por su lado, ¿no? Era así, no te presto mi información y es tuya, etc. Eso, eso ha
1: cambiado afortunadamente, ¿no? Sí, eso está bien.
0: Muy bien. Oye, en, en, en la parte de, de... Bueno, vamos a cambiar un poquito ya a la, la, la parte de, de metodologías y demás. ¿Qué, ¿Qué es la parte que más te ha costado trabajar en sensorial? ¿La parte analítica, la parte efectiva?
1: Eh? Yo creo... No sé, estoy pensando... Eh, sensorial, eh, metodología sensorial yo creo que no, porque la verdad es que la universidad, la maestría de la Universidad de Borgoña es una maravilla entonces sí. quienes puedan estudiar, estudien ahí, eh, pero es en francés eh, es muy enfocada eh, yo creo que está dividida como en tres o sea un bloque grande de sensorial y sensorial puro, ¿no? así de y las pruebas de, de detección de señal y las triangulares y por qué la triangular y este, mucha teoría al respecto, muy bueno. El, o sea, clases de perfil sensorial, hicimos un millón de clases eh, análisis. Entonces, muy a la forma francesa, yo creo, uh -huh. de, de cuál es el, el enfoque que le dan hacia perfiles sensoriales, pero bueno, muy estadística, eh, etcétera. ¿no? Entonces, eso está bien. Eso fue el bloque 1 uh -huh. Bloque dos. Eh, Sería como consumidor, entonces mucho de consumidor y quien nos dio consumidor, quien nos dio más consumidor fue mi directora de tesis, que ella es psicóloga cognitiva, entonces un enfoque diferente. Y el tercer bloque era estadística, entonces teníamos mucha estadística lineal, cosas de ANOVA y así, y mucha estadística multivariada que yo en mi vida había visto eh, y me pareció miedo. muy interesante. Sí. <ríe> entonces... Eso fue bueno. Entonces, metodología sensorial yo diría que no. Con consumidor, pues no. Yo creo que lo que me costó un poco más de tiempo fueron tal vez metodologías cualitativas, uh -huh. como pero un poco tal vez más innovadoras, ¿no? O sea, salir del focus group. Entonces, entender bien cómo, cómo hacer etnografías, cómo analizar. Y yo creo que el análisis cualitativo, eh, las personas de que hacen sensorial y trabajan en consumidor, que son del mundo de ingeniería de alimentos, analizan pésimo. Entonces, eh, <risa> cuentan, cuentan número de muestras que quedaron en primer lugar, que en segundo lugar, que en tercer lugar. Entonces se hacen rankings, entonces cuantificamos los, los, los estudios y eh, Eso creo que es lo que a mí más me costó trabajo y hace poco tomamos un curso de metodologías cualitativas innovadoras con un consultor en Bélgica y hay muchísimas cosas que hacer en, en el mundo cuali para salir del focus group. Sí, Tal vez no, eso es lo que más me costó tiempo para tener esa información. Sí, caray.
0: No, y, y esto avanza rápidamente, ¿no? Yo veo en, el, en publicaciones en el Food Quality o en el Journal of Sensory Studies que van... Cada
1: vez es, ah, esto anterior
0: ya no, ahora hay que agregarle esto, ¿no? O, sí. Es, es increíble cómo cambia la, la investigación, caray.
1: Sí, y yo creo que en el mundo quality también... Yo creo que antes se desarrollaba mucho en... Eh, o sea, como muchas cosas para, para estadística y muchos softwares para sensorial mm -hmm. y para cosas cualitativas comienza a haber mucho desarrollo de startups que, por ejemplo, tú puedes hacer etnografías móviles, entonces tienes a los consumidores, bajan una aplicación, eh, el video lo suben a una plataforma, el video traduce, se traduce y se me, hizo, se me hizo muy chistoso porque una empresa que se dedica a hacer, eh, bueno, es una herramienta para para eh, campo cualitativo y análisis, te cobran por traducción automática o por traducción humana eh, entonces eh, tienen una plataforma como profesional que lo traduce en, en Google pero no es no es Google traductor que nosotros buscamos, es una plataforma más como de business que lo traduce muy bien, entonces teníamos un video de una persona en Francia por ejemplo un video de dos minutos, lo subes y a los 15 minutos tienes el video con subtítulos wow. eh, y después tienes todo el texto. Entonces, por ejemplo, tú buscas eh, diálogos sensoriales. ¿Quiénes dijeron diálogo, diálogos sensoriales? Y entonces te aparecen los pedacitos de video donde las personas dijeron diálogos sensoriales en, eh, en los diferentes estudios que hiciste o en los diferentes países. Entonces el análisis cualitativo también ya está como muy... Eh, pues hay mucha tecnología, entonces ya, ya no imprimes así que tus verbatims y los sí, postings, sí. ya no, pero eso comienza a haber mucho y creo que está más en el mundo de las empresas y en el mundo académico es, es, a veces es difícil acceder uh -huh. a esas como metodologías o más bien herramientas.
0: Sí, porque pues, está muy caro, ¿no? También, digo, entiendo estas, estos avances tecnológicos, pero sí, el procesador o el software que puedan usar a veces no es tan,
1: tan accesible. Sí, hay algunos que son muy buenos, por ejemplo, eh, todo lo que se va hacia Big Data, que también en, en consumidor siento que eh, desde los del enfoque sensorial no hemos aprovechado toda la parte como de Big Data. Hay un software muy caro que se llama Tableau y Tableau es libre para académicos. Entonces, okay. la industria paga un montón, pero ese es un software libre. No sé si podría decir marcas en... Sí, en... no,
0: no, aquí no, no hay censura, no tenemos censura aquí. Sí, Bueno, es, 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 es bueno, sí, sí, este, ha, ha tomado mucho auge esa, esa parte de los académicos, ¿no? Por, por lo mismo, y, 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 y qué padre, ¿no? Eso es este... No
1: sí, es también hay más softwares libres, entonces... Eh, tanto, tanto de estadística como otro tipo de softwares, eh, hay más desarrollo de software libres. Entonces, eso también permite que puedas hacer más cosas.
0: Sí, y, y, y todos crecemos, en realidad eso es, eso es lo mejor. Súper. Sí. Carlos, otra, otra, otra cuestión en ese sentido. ¿Cómo, cómo vaya, nos has contado bastante y el futuro de, de, de lo que tú ves en tu perspectiva sensorial, pero... En este camino, ¿qué fue para ti tener un panel sensorial? O sea, ¿qué, qué fue difícil, fácil? Cuéntanos si se puede un poquito del panel. Que sí, se sí se puede
1: porque también mucha de la información que tenemos en Freemanich ha, ha sido publicada y está en, en línea. Entonces puedo, puedo hablar al respecto. Tenemos un, un panel, eh, bueno, muchos paneles. Eh, y en México comenzamos con la idea de tener un panel con responsabilidad social, uh -huh. de responsabilidad social, que es un panel que pensábamos personas que tuvieran algún tipo de discapacidad. Nosotros inicialmente habíamos pensado, eh, yo creo que estábamos un poco cerrados y dijimos, ay bueno, discapacidad motriz debe ser lo más fácil. Uh -huh. eh, pero bueno, eh, yo me puse a a buscar eh, en un listado del gobierno cuáles eran las ONGs y escribí a todas. Las que pues, estuve como una semana escribiendo ONG por ONG. Entonces, dedicadas hacia discapacidad motriz, discapacidad auditiva, a, a todo. Uh -huh. La única que me respondió, la única que me respondió, este, porque fue la única asociación que me respondió, fue una asociación para, para ciegos, adultos, y eh, entonces, eh, a través de ellos comenzamos a, a, bueno, primero les mandé un mail y me respondieron, no entiendo qué me dices mm. de que quieres pagarle a gente para que huela y que pruebe. Entonces, mejor no entiendo mucho tu idea, pero ¿por qué no vienes? bien. Ajá. Entonces, ¿Por qué no vienes? Ellos está, estaban en Santa María la Ribera. ¿Por qué no vienes? Y platicamos, entonces fui solo porque nadie quiso ir conmigo, entonces no la persona que estaba conmigo en el, en el laboratorio, me acuerdo que platicamos, bueno, y podría ser, y era como de no, se les van a caer las muestras, este, va a ser un tiradero en la mesa, uh -huh. eh, y después fue como, ¿por qué ciegos si y mejor no otra cosa? Entonces fui solo, 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 entonces hasta un punto dije, bueno, tal vez es una mala idea. Pero ya había hecho la cita, entonces, pues nada, agarré mi Uber, me fui. Y cuando llegué a la fundación, pues fue algo como completamente diferente. Eh, me dijo, bueno, hacemos un tour por las instalaciones. Y entonces estaban personas en clases de cocina, había unos partiendo algo, otros haciendo una pizza, otros haciendo pan. Tenían clases de computación, clases de todo. Entonces, ahí empezamos a ver que pues eran completamente independientes y ahí fue, fue como nació de tener eh, personas, panelistas con discapacidad visual. Y ya, entonces para no hacer el cuento muy largo, eso fue hace más de cinco años. Eh, comenzamos con ese panel que todavía está. Uh -huh. eh, hace poco salió una publicación de Free Manage en el LinkedIn en el Día Mundial de la Discapacidad eh, sobre el panel. Um, y ahora es un panel que, bueno, lleva cinco años y, y medio y la compañía empezó a tomar ese mismo enfoque y ahora hay paneles con discapacidad visual en, en otros países. Entonces, yo creo que um, algo que le hace falta a Sensorial y Consumidor es a lo mejor juntar esas ideas de un panel que... Pues no tiene nada de malo tener el panel de estudiantes o el panel de, de amas de casa, pero creo que hay que empezar a ponernos metas diferentes. Y fue justo lo que en ese entonces mi jefa y yo pensamos. Podríamos tener un panel con un panel de responsabilidad social eh, por varias cosas. Tuvimos un panel eh, con discapacidad visual, pero bueno, eh, podría ser un panel diferente, ¿no? Entonces... Eh, creo que es, ahí hay, hay una oportunidad de seguir haciendo cosas en el día a día de nuestras pruebas etcétera, eh, mm. pero tener algo como con discapacidad eh, creo que eso es algo, algo importante y que no es muy común en sensorial.
0: No, no casi, casi no, de hecho bueno es el segundo panel de discapacitados que, que conocí en realidad es este, y es es, es fantástico esa, esa idea ¿no? porque te das cuenta que que el inútil es uno, porque pues, ellos están en, 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 en todo, son, son capaces de hacer actuación, de estar en este, pues, canto, trabajar en sensorial, manejar, manejar aviones, etc.
1: Sí, sí, y, sí. Está,
0: está muy cañón. Pero pues, qué, qué, qué padre, entonces, esa, esa conciencia eh, la, la, la transmitiste hacia, otras, hacia otros países, ¿no? Que eso es, eso es, eso es sí. lo más padre, ¿no?
1: Y lo mismo se podría hacer con consumidor, ¿no? Entonces se podría trabajar con poblaciones vulnerables, se podría trabajar con personas con, con bajos recursos, este, se podrían hacer muchas cosas, ¿no? Pero, pero bueno, son, son ideas que se, se pueden hacer.
0: Sí, sí, muy bien, muy bueno. Eh, antes de, de, de llegar a la parte de descripción de, de producto, que ya ahorita nos, nos vas a decir cuál es. Eh, quisiera preguntarte una serie de, de opciones, bueno, más bien hacerte unas dos AFC o prefer preferencia donde no se vayan empates. Uh -huh.
1: eh, ¿qué, ¿Qué prefieres, salsa verde
0: o salsa roja?
1: Roja, pero en México <risa> decir salsa verde o salsa roja es como muy generalista. Porque hay 100 millones de chiles rojos, entonces...
0: Sí, vaya, puedo decir eh, chile pasilla o chile cascabel. Sí, no, no, claro, Pero, claro. prefiero
1: chile pasilla. Ok, ok. Pero verde o roja, roja. Ok. ¿Torta o baguette? Uh, me da igual. Yo, baguette, ayer comí una baguette. ¿Tacos al pastor
0: o enchiladas?
1: Ay, no, tacos al pastor.
0: ¿Prueba triangular o tetrada?
1: Ah, Triangular.
0: ¿Investigación analítica o afectiva?
1: Analítica. No, afectiva. Afectiva. Eh, sí. ¿Crepas
0: o tartatán?
1: Tartatán. Uh, tar, tar, tar.
0: ¿Análisis descriptivo tradicional o métodos rápidos?
1: Mm, yo diría que tradicional porque después puedes hacer más cosas con estadística con... Bueno, con los dos podrías, me van a decir, pero bueno, de preferir <risa> tradicional.
0: Okay. Y Ok. Cerveza o mate.
1: Um, cerveza.
0: Ok, muy bien. <risa> Gracias.
1: Fue difícil tomar mate todos los días, ya pero. Sí, por
0: eso te pregunté. Eso. <risa>
1: pero hoy no he tomado mate, pero y acá es carísimo. Me imagino. Sí, pero muy hay bien.
0: opciones. Oye, eh, bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa, eh, regresando, pues Carlos nos va a platicar un poquito de una bebida de los dioses, ¿no? Entonces ya regresamos. Ya estamos de regreso, eh, ya estamos preparados con el material para
1: evaluación y cuéntanos, Carlos, ¿qué, qué vamos a ¿Te pues Pensé en una cerveza porque hice mi doctorado en cerveza Entonces el doctorado fue Comparar cerveza artesanal con cerveza industrial Y, y ahora todos los artículos Que me mandan para review es de cerveza Yo creo que debería de Regresar a publicar artículos de cerveza Pero bueno, es, es una Dubel eh, okay. Duvel no es francesa, es, es de Bélgica eh, En Francia se toma Mucha cerveza de, de Bélgica Se toman vinos de Francia Pero cerveza de Bélgica <risa> Entonces, bueno, pensé que eso podríamos conseguir tanto en México como en, en, en Francia. Exacto. Sí, de hecho, tengo aquí también la, la, la propia Duvel. para poder hacer una... bien. un seguimiento. Muy bien, sí. Pues no sé.
0: Eh... ¿Con espuma o sin espuma? A ver, de entrada. Yo, yo, yo creo que... que...
1: No le gusta la espuma. Yo creo que con espuma, en, en México es muy sin espuma y se hace un esfuerzo enorme por servir sin, sin espuma. Uh -huh. pero, pero bueno, eh, pues sí en el resto de los países un poco más tra de tradición cervecera es con espuma. Tal vez es, hay algunas cervezas como esta hacen mucha. Entonces, bueno, si esta hizo, sí, hizo un montón.
0: Ah, esta hizo más, mira, o sea, no, la serví así sin el menor cuidado y mira.
1: Sí, un montón, sí. Bien, eh, o sea,
0: sí está. La, la burbuja es, este, grandota.
1: Sí, es una deliciosa novela. Qué, qué, ¿Qué encontramos aquí? Este, no sé, porque ahora post covid, entonces no, no, estoy, no estoy al 100 todavía. ¿Tuviste covid también? Uh -huh. Wow. Sí, en un viaje en diciembre de regreso a México. Ajá. Fui por, um, a traer a mi perrito Porque se quedó okay. Entonces él, Era un viaje práctico y rápido Solo ir por el perro y regresar Pero fui medio COVID Y este fui por el perro y ya regresé Pero bueno, está regresando ya casi al 100% El olfato <risa> ¿El gusto, el,
0: el gusto está, está bien?
1: El gusto nunca lo perdí okay. Entonces gusto nunca se perdió Sentía todo metálico Pero fuera de lo metálico o sea, como dulce, salado, o sea, bien. Pero yo creo que la gente con COVID come saladísimo para llegar a sentir como un poquito. El
0: ¿Sabes qué? A mí, a mí cuando me dio eh, todo fue, fue como contrario. El, el, se me potencializó la percepción. Olía, hasta decían, pues, ¿estás embarazado o okay? qué? Aromas, gustos, era de volada. O sea, está cañón.
1: Y... Y, y sigues como con mayor. No, ya, ya, ya,
0: ya está en su nivel normal. Sí, sí, te puedo decir que es este, increíble es percibir eso, o sea, es este, mm. ese nivel. Sí. Y, y vaya, ¿no? O sea, aquí seguimos, ¿no? Eso es lo bueno, eso es lo bueno.
1: <risa> sí, interesante. Pues bueno, con, con nuestro post-COVID, entonces, pues nada, es, es, una, es una Belgian Ale, entonces es una cerveza muy alcohólica, entonces sí. muy lupulosa. Este, son turbias, entonces eh, son cervezas que, sí, sí, sí. que se ven mucho más turbias, eh, no son filtradas, entonces es un lúpulo un poco más floral. Eh, es un sabor que no, no es muy común en México, estos lúpulos más fuertes, pero, pero bueno, creo que eso lo hace muy este, característico de esta cerveza.
0: Sí, es totalmente diferente a lo que se acostumbra aquí. Acostumbramos también la cerveza que, que no sea tan tan amarga, uh -huh. este, y es interesante, esa, esa parte
1: frutal, está muy buena, ¿eh? es como cítrico, ¿no? no sé. Sí, uh -huh. y bueno, sí tengan cuidado, porque Dubel tiene 8.5 grados de alcohol, entonces, wow.
0: o sea, unas 3 ya nos pone, contentos. sí,
1: digo, tampoco es tanto, hubiera sido interesante tener una cerveza super alcohólica, hay algunas como de 30 grados, pero son difíciles de conseguir, Ahora que, que bueno, si, si coincidimos en
0: algún evento después de la, del, del COVID, hacemos otra sesión en vivo, porque debo aclarar que esta sesión la íbamos a tener en persona, este, ya habíamos tenido una, una cita antes de, de, de tu mudanza, y bueno, antes del COVID, por supuesto. Sí. Se, se pospuso, ¿no? Pero con gusto la hacemos en persona en,
1: un, en otro restaurante. Bien, bien. Hacemos una degustación de cervezas locales en Mérida. Ay, estaría fantástico. Ya está para el siguiente,
0: la, la segunda vuelta.
1: Hay varias, hay varias marcas buenas de, de cerveza artesanal en Mérida. Súper, bien, bien. Sí. Oye,
0: ¿y con qué maridamos la cerveza?
1: Yo, y con todo, este no sé, Dubel, eh, pues es, es muy amarga, es muy floral. Entonces, yo creo que iría bien. O sea, pues, con tacos al pastor.
0: Es lo que te iba a decir, porque el maridaje ideal es tacos y chela, ¿no? Ese es como el sí. slogan mundial, tacos y chela. Sí,
1: porque no iba a decir como, ah, el queso. No. no.
0: Este, <risa> Yo
1: creo que iría bien con tacos al pastor. Uh -huh. Iría bien con eh, pozole verde. Ah,
0: ok.
1: <risa> iría bien con, eh, con ceviche. Con ceviche iría muy bien, como ceviche de atún. Iría bien. excelente. Ay, mira, ese lo puedo probar al ratito. Ya te diré sí. <risa> sí, ese es un buen maridaje para, para una dubel. Este, y no sé, este. Sí, yo creo que con eso. Súper. No, pues. Una recomendación de maridaje.
0: Bien, así ya les queda tarea conseguirse una dubel, que, que en realidad no es tan complicado conseguirla aquí en la Ciudad de México. Mm. Eh, si se les complica, también está en Amazon ya que estamos haciendo algunos comerciales, bueno, ahí, ahí, ahí lo, pueden, este, lo pueden conseguir. Eh, no es barata, o sea, no esperen una, una cerveza, al menos aquí en la Ciudad de México, no esperen conseguir tres en, en menos de 100 pesos,
1: no, sé, no, no hay,
0: pero aquí pero
1: aquí, bueno. en el, aquí en el súper cuesta 1,20 euros. Ah, mira, uff no, cinco veces más barato. 1,20 porque iba a comprar otra que es mi cerveza favorita, que se llama Triple Carmelit, que es similar, pero esa en, en México solo se vende, yo creo que en, en, este, en una tienda en la Roma, es donde casi siempre tienen, pero, y esa costaba 1 un euro 80. Wow, no, aquí debe estar como en 80 pesos por
0: lo menos. Ya yo hay... creo,
1: sí, pero bueno, hay muy, muy buenas cervezas eh, artesanales mexicanas, yeah. y, y bueno, México es el exportador número uno de cerveza en el mundo, no es el consumidor número uno, entonces por número de litros no, pero productor sí, de cerve y el, el movimiento de cervezas artesanales es muy grande en México también.
0: Sí, es está, está, eso, eso es muy, muy, muy bueno, ¿cierto? Y de hecho, aprovechando, tenemos el capítulo con Héctor Escalona, donde hablamos un poquito de cervezas. De
1: cerveza, eh, sí. Artesana. Mm.
0: Pues bien, muchas gracias, Carlos. Pues sí, vamos a, a, a continuar degustando esto mientras platicamos. Eh, ¿Qué le dirías a Carlos del pasado? Imagínate que te encuentras con él cuando está buscando y se da cuenta y le dice el profesor Oye, este, hay una universidad en, en Francia que, pues, que hace sensorial ¿Qué le dirías a Carlos del pasado?
1: Yo, yo le diría que tome eh, clases de francés en la prepa eh y después clases de alemán, clases de alguna otra cosa, que estudie, que estudie más idiomas. Eh, le diría que no tomé una especialidad en estadística que estudió en una facultad de economía en México, eh, que no me sirvió de nada, absolutamente nada. Eh, ¿Qué más le diría? Eh, pues nada, la verdad es que eh, yo estoy como, o sea, lo, muy contento de, de haber tenido la decisión de renunciar. Uh -huh. Ahora eh, con ACID no beca este tipo de maestrías. Entonces no es prioridad de ACID y ahora con el, la reducción de becas menos. Uh -huh. eh, entonces lo que yo hice yo ahorré. O sea, yo ahorré durante tres años este, para pagarme la maestría. Entonces, pues no tendría eh, mayor problema en volverlo a hacer. Este, tal vez hubiera viajado más por... Por Europa, pero bueno, yo no estaba becado, entonces con el dinero que tenía me tuve que quedar en mi pueblito en Dijon, este ah, no. estudiando. Pero nada, creo que tal vez este lo volvería a hacer igual. Este hubiera sido bueno estudiar idiomas antes. Ok, sabes que no esperarme faltó? tres años,
0: si sí, totalmente porque y eso no lo ves cuando estás estudiando, caray, porque quieres hacer otras cosas y, y por eso, por eso preguntaba, no es como un, un tip para aquellas personas que. Están en sus años mozos, de igual que otro idioma,
1: ¿no? Idiomas. Sí. Y yo creo que es muy importante que la gente Godín, entonces todos los que trabajan en la industria y que tengan contacto con Latinoamérica, estudien portugués. Los brasileños, la mayoría que trabajan sí. en la industria, hablan muy bien español y los mexicanos no. Entonces, otro consejo es estudien portugués, es muy bonito, lo van a aprender muy rápido. Sí, 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 totalmente. Nos faltó decir salud. Porque si no decimos salud,
0: nos cae mal la, la cerveza, <risa> salud. salud. Mm. Sí, eh, y, y creo que esa es parte de, de lo que nos falta en, en, bueno, puedo hablar de México, ¿no? Que nos inculque en esa parte de, de aprende otras cosas, ¿no? No, 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 ¿no? no nada más lo básico, o sea, ya, ya el inglés ya, ya es por default, pero idiomas como portugués, como francés,
1: inclusive alemán, son son sí. necesarios, ¿no? Sí, yo voy a empezar ahora, cuando acabe italiano, empiezo mis clases en maya yucateco, Ay. para que cuando llegue el Censlatán, dé la introducción en maya yucateco. Fantástico, wow, qué buena sí. onda, qué padre, qué padre. Sí. Pues entonces, wow,
0: no, ya me explotó la cabeza con varias ideas para eso, pero bueno, no, las voy a... ver. ¿Ventilar
1: aquí? Bueno, después hablamos.
0: Sí, cara, qué buena onda, qué padre. Eso, eso, eso habla mucho de, de este pensamiento incluyente que, que, que traes, este, que, que se me hace muy, muy bonito, muy padre, porque es como para todos, ¿no? No es nada más para, para mi persona o mi grupo. Entonces vamos a,
1: a incluir. A más. Sí. Cosas. Hace poco publicamos para una, un número especial de, de Current Opinion una, um, algo más sobre, bueno, era, un, era un, un, un artículo sobre responsabilidad social. Entonces ahí poníamos unas como o sea, guías, recomendaciones, mm
0: -hmm. porque
1: yo creo que en México nos vamos como con la moda de hacer cosas por, en realidad virtual, todo en línea, social media, que está muy bueno. Pero hay un montón de cosas que estamos dejando atrás en México que nosotros lo podríamos hacer. Sí. Eh, para Eurocentes teníamos un workshop que no se aceptó, que era para... Eh, low income con, con dos investigadoras de, bueno, una de África, eh, de Sudáfrica. Eh, ahí no lo aceptaron, pero bueno, lo que nosotros queríamos era poner como, bueno, todo el mundo se va hacia cosas en línea, pero ¿cómo vas a hacer un estudio en línea con una persona que no tiene internet? Eh, y luego con personas que no, que no pueden leer, eh, porque bueno, eh, en países como México, donde la pobreza es altísima, entonces, pues no bueno, podemos aventar service en línea y esperar que todo el mundo los conteste. Claro. Entonces, yo creo que también a lo mejor las generaciones más jóvenes que están interesadas en estudiar doctorados eh, o, o maestrías en consumidor pueden tener temas que son un poco más, eh, que tocan más la realidad de, de, de México o de Latinoamérica. Eh, Migración. Hay cero cosas de migración y, y consumidor. Eh, violencia. Hay cero cosas de violencia y, eh, y consumo. Y en un país como México, por ejemplo, podríamos estudiar mucho el efecto que tiene la violencia en la alimentación. Eh, o sea, por ejemplo, si tú vas a un supermercado que está lleno de militares, el mexicano por este miedo que le tiene a la violencia, tú no vas a ir a ese, a, ese, a ese supermercado, entonces te vas a ir caminando, no sé, kilómetros más para ir, ¿no? Entonces, eso nosotros queremos llamarle más como seguridad alimentaria, eh, que tiene una variable social que es violencia, mm -hmm. que no se mide en, en, en otros lugares, ¿no? Entonces, bueno, esas son como ideas de cosas que podemos hacer, que son interesantes y, y, y muy útiles para un país como México. Eh, y otros en Latinoamérica que tienen situaciones similares. Claro.
0: Wow, mucho que hacer. Me quedo con esta, con esta idea de, de trabajar más, de hacer, que, que este, fortalecer el vínculo entre academia, entre industria, entre buscar recursos para, para apoyar estas ONGs, etc. ¿no? Eso es algo muy, muy, muy padre. Y que se puede hacer, vaya, ahora sí que depende de, de, de cada quien, ¿no? Uh -huh. Tener ese, ese pequeño cambio. Creo que está, está muy interesante. Eh, y, 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 ¿qué tan.? Hoy te decías algo de, de la comida, y esto es. ¿Qué tanto para ti que estás acostumbrado en un sentido a la comida mexicana? Porque puedo entender que, que, que eres eh, especial en el sentido de te gusta comer, ¿no? O sea, disfrutar la comida. Sé que en Francia también hay cosas muy buenas, pero esta, esta parte de, de, de ahora que estás allá y buscas comida mexicana.
1: No he buscado comida mexicana. A unas cuatro cuadras hay un restaurante que solo le tomé una foto, pero por morbo. <risa> Porque decía okay. los mejores tacos, los mejores tacos de Francia, pero tenían, este, eh, los podías pedir con queso raclet, con queso no sé qué y salsa barbecue o salsa de Argelia. No voy a ir nunca. Yo cocino como la abuela, entonces yo cuando estaba en México yo me preparaba mis chiles en vinagre, yo hacía mi mole desde cero, tostaba mis chiles, etc. Entonces acabo de encontrar una tienda que se llama Mi Tiendita. ¿Qué? a las afueras de parís entonces venden todo venden lo que me hacía falta que en la vida que era eh, hoja santa chiles guajillos chiles uh -huh. o sea todo lo que se te pueda ocurrir hojas para tamales maíz pozolero ¿En
0: serio? ¿Maíz o sea, pozolero? ¡Wow!
1: Sí, sí, sí. Wow. sí, sí, sí. No. Venden, venden chilmole, que es esta salsa para hacer recaudo en, eh, como el de de Campeche. Sí, sí. Venden polvo para hacer pibil. Entonces, eh, chile habanero. Entonces, bueno, yo voy con mi folclore entonces yo salgo a comer con botellitas de salsa, me llevo chiles secos, chiles secos me los como a mordidas. Sí. Este, no sé si suena como albur, pero bueno. No, <risa> no. Pero bueno, como eh, yo, por ejemplo, como especiado y como picante, entonces voy con mi folclore a todos lados. Y uh -huh. cuando yo viajo, eh, cuando estaba en, en México, yo viajaba con, con salsas de chiles y viajaba con mate también. Eh, y bueno, la comida que es muy buena... Pero a mí lo que me pasa es que, por ejemplo, no sé, hay raclet, ¿no? Que es este como queso que le, le, le pones a, este, que se calienta como si fuera como un fondue, pero se, se, se calienta en una, eh, como una resistencia y cae sí. en, en tu plato. Entonces siempre pienso, wow, esto sabría tan bien con una salsa de chile pasilla. O eh, hay, no sé, por ejemplo, sopas o cosas y digo, oh, wow, esto le hace falta como un chile de árbol. Eh, yo lo hago más en mi casa porque en... en Aquí no les gusta tanto que modifiques su comida. Sí, y lo sí, entiendo. No, claro. Lo entiendo. Entonces, y ya me ha pasado que me han dicho: no puedes pedir chile. En Italia me pasó una vez que pedí en un restaurante nice de, de, en el norte de Italia, eh, en Parma, y me dieron un plato como de prosciutto de Parma y pedí peperoncino. Y salió el chef y me dijo: tú no puedes comer peperoncino con esto. Y me dijo: no te lo no voy a traer. Y yo, está bien no pasa sí. nada
0: gracias Qué bueno que se lo estoy pagando no
1: le dije pero es que yo no soy de aquí soy mexicano Y me dijo no me importa entonces eh, y todavía cuando trajo la cuenta me dijo una disculpa pero es que usted no puede comer eso con con picante le dije no te preocupes yo te entiendo porque si llega alguien y yo preparo un mole y le pone mayonesa entonces es como de no te lo puedes comer o sea no te puedes comer el mole con mayonesa y punto
0: sabes que conozco a una persona que come tamal de mole con catsup? Wow, es, es, Siempre lo pongo como ejemplo cuando me dicen, ah, es que cualquier producto sabe rico. No, espérame, esta no tanto. Pero, pero sí, hay, hay mucho recelo ¿no? en, el, en, el, en la preparación. Y justo por eso era mi pregunta, eh, de, de qué tan fácil o difícil es eh, desprenderte de esta, de esta comida mexicana, que bueno, sí. me queda claro que es...
1: Yo creo que la comida mexicana es un poco más compleja que, que digamos, que otras comidas. Entonces hay, una, una, hay un arraigo más fuerte. Hay un libro muy bueno que se llama Migración-Exilio que es de una pareja de psicoanalistas y ellos hablan de cada capítulo es por ejemplo el que migra, el que se queda, etcétera no Entonces está muy bueno y tienen una, una parte de la comida y lo que el libro dice es que la comida es tan fuerte que incluso se queda por generaciones eh, y los estudios como de varias generaciones de migrantes eh, se han dado cuenta que la gente pierde primero el idioma que la comida y si nosotros lo vemos en por ejemplo en la Ciudad de México que hubo una migración muy grande eh, libanesa, sí. pues ellos perdieron el idioma, perdieron muchas cosas, pero ellos siguen comiendo libanés y entonces sí. tú ves los restaurantes de comida libanesa y bueno, se ven libaneses, eh, son de familia libanesa, uh -huh. pero perdieron prácticamente todo eh, del vínculo de las primeras generaciones, pero no la comida. Y, y yo siento que eso pasa en, con México con los mexicanos, Yo, tal vez no todos, ¿no? Hay gente que, sale, que deja de comer mexicano y punto. Sí, sí, sí. Sí, es, es,
0: interesante. es difícil. Y como dices, también me, 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 me llevo el chilito porque, pues es que, caray, desde. Yo creo que desde niño me daban mi biberón con chile o no sé, caray, pero. Es sí,
1: muy bueno. y a mí me pasó una vez en, en Uruguay, en el Metrics fui y en el restaurante les dije, ¿puedo... ¿tiene algo picante? Y me dice, sí, y me trajo chimichurri. Chimichurri. Ay, wow. Y le dije, esto no sabía nada picante. Le, me dijiste es que tiene pimienta. Y le dije, está muy bueno tu chimichurri, pero. Gracias. gracias <ríe> Entonces yo por eso viajo siempre con con chiles. Eh, sí.
0: Oye, me quedo. Bueno, híjole, el tiempo que pasa. Creo, digo, no sé si ya estás consciente de todo el tiempo que llevamos, pero hay muchas preguntas, pero voy a rescatar dos. Una, una de ellas es. ¿Qué tan fácil fue para ti? Yo sé que ahorita, bueno, ya tienes trabajo de nuevo, pero renunciar a tu trabajo. Porque hay mucha gente que tiene ese pensamiento de, ay, ¿cómo voy a renunciar y voy a estudiar o combinar, etcétera? ¿Qué tan fácil fue renunciar para ti?
1: Pues fue muy fácil. Entonces, eh, yo renuncié en el 2008 y entonces cuando empezó la crisis inmobiliaria grande y como está como mini crisis global, sí, y yo ya estaba en Francia, y Sí me puse a pensar si sí hice lo correcto Si sí no lo hice, yo dije es que dejé todo este, Dejé al novio Dejé mi trabajo este, eh, Pues bueno Dejé de, o sea, como, Es como poner en pausa y, y, y dedicarte a lo que estaba haciendo Y bueno es mucho más fácil Cuando eres un poco, un poco más joven Es mucho más fácil Pero bueno si sí hay que tomar la decisión La empresa en la que estamos trabajando A, a veces pensamos como que no habría otra oportunidad si, si, si te mudas, pero bueno, yo creo que siempre hay oportunidades uh -huh. y en el, si yo pudiera dar un consejo también a, a generaciones más jóvenes, uh -huh. yo creo que cuando hay esta, esta, estos, estos periodos de crisis eh, uh -huh. en el que tal vez hay, hay poco trabajo o, o está limitado las nuevas oportunidades, es una excelente oportunidad para, para irse a hacer una maestría o un doctorado, porque cuando la economía mejore, entonces esa persona que se tomó el tiempo de ir a hacer la maestría va a regresar a, a incorporarse a una economía que va a tener más oportunidades. Entonces, en una economía en crisis no hay nada como irte a hacer una maestría y regresas. No siempre los plazos son así, ¿no? Como de, pues en dos años ya está y todo se solucionó. Pero, eh, bueno, si no puede ser en otro país y en, en países como como México eh, o Colombia, que, que eh, el efecto de COVID ha sido muy grande, uh -huh. yo creo que es una excelente oportunidad para, para renunciar y, eh, y estudiar una maestría, las personas, las personas que son más jóvenes y las personas que son más grandes, pues bueno, yo entiendo las complejidades que pueda haber por, por familia o lo que sea, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pues sí. Bien,
0: bien. Bien. Eh. Diego, creo que siempre renunciar es un paso muy difícil, pero bueno, eh, tiene sus beneficios. ¿Y, y ¿qué, le, qué le recomendarías a alguien que pues, está entrando en el mundo sensorial o llevó su clase en cualquier universidad y por ahí dijo, ah, sensorial, pero no fue suficiente como un artículo, un libro? ¿Qué le, qué le recomendarías como, como primeras
1: lecturas? Como primeras lecturas, y justo yo, este, en, en Brasil tenemos una persona eh, que lee muchísimo y cuando nosotros lo, lo entrevistamos, yo quedé sorprendido de... Él lleva pocos años en, en, en la industria, pero el nivel de conocimiento que tiene es sorprendente, porque yo creo que él lee mucho. Entonces, mm. eh, yo creo que para las personas que, que leen, eh, van a encontrar ahí como muchas respuestas. Es una eh, uh, limitante que hay muchos libros muy buenos en, en inglés y muy caros uh -huh. de, de um, editoriales muy buenas, pero bueno, son libros carísimos. Eh, Les recomendaría mi libro. <risa> eh, ¿Cuál es?
0: Bueno, de una vez, digo.
1: El libro, el libro está... Bueno, hicimos una mini, mini editorial solamente para este libro que se llama Shock Editorial. Entonces hicimos un libro con 22 personas. Entonces eh, el libro se llama Introducción a análisis sensorial y estudios con consumidores. Algo muy clásico para alguien de licenciatura o maestría. Está en Amazon o en shockstudio.com. Cuesta 21 dólares y estamos pensando en bajarlo de, de precio. Y vamos a sacar una segunda edición... Eh, con un capítulo de Preference Mapping case hizo Thierry, eh, y eh, un otro capítulo de estadística que es como las bases de estadística para Sensorial, que estamos haciendo con el y con Mod. Eh, y bueno, tiene que estar listo pronto. Eh, pero bueno, la primera edición ya está y cuesta 21 dólares. $21, entonces, bueno, eso es como algo mucho más accesible. Eh, y artículos, o sea, yo creo que leer artículos y artículos y... Libros, Cada vez hay más opciones para que no lean lo mismo que, que leen todos. O sea, hay, hay ya como, no sé. Sí, está la parte año. tradicional,
0: ¿no? O sea, lo, lo básico de Herbert Stone, Anzidell y de ahí pues ya
1: lo más. Sí, hay un montón, hay un montón de, de libros nuevos. Hay libros nuevos de, de emociones. Hay un libro de emociones que está carísimo, pero es de, eh, editado por, por Misselman. Es un libro nuevo de emociones. Hay otro libro que sacó sobre contexto. Eh, que también es muy caro para, para un estudiante. Y eh, yo creo que tal vez de base, si yo tuviera poco presupuesto, yo compraría los libros de Paula y Gastón, mm -hmm. este, Methods in Consumer Research, tal vez el uno para algo más básico. Y eh, el de perfiles que hicieron con otra editorial, este, creo que se llama Sensory Profiling and Characterization. Bueno, sí, este, los dos son de Paula y Gastón, creo que esos dos eh, son excelentes libros para, para alguien que necesita profundizar un poco más.
0: Muy bien, pues cuando baje el precio de tu libro nos avisas y lo ponemos aquí, capaz de decir, ¿por qué no? Si vieron el sí. capítulo, que tengan un descuentito. Ahora,
1: ese libro está en español, nos sí. negamos a publicar en inglés, porque en inglés ya hay mucha información, entonces el libro está en español, está en francés, eh, se tradujo a portugués. Eh, todavía no está a la venta en portugués Se tradujo a rumano eh, Entonces bueno ya están en esos cuatro idiomas eh, Y si sí, les mando Les mando el link cuando esté la nueva edición eh, Pues nada Lo bajamos de precio en la, en la nueva edición y, y listo
0: Bien, bien, super Pues eh... Ya les notificaremos también cuando esté eso. igual lo ponemos aquí lo compartimos, porque pues la idea es que todos crezcamos en, en sensorial. Claro. Eh, Carlos, muchas, muchas gracias. ¿Algo
1: más que quisieras agregar? No, nada. No, ya, ya hablé mucho. De la idea. <risa> muy bien, muy bien. Pues redes sociales
0: que quieras compartir.
1: Y pues tengo, a lo mejor te lo mando para que lo pongas con el, cuando subas el video, pero sí. en LinkedIn y Twitter pongo muchas cosas como de sensoriales, o sea, solo pongo cosas como sensorial y consumidor, mm. y, y lo que publico pues lo pongo en, en ResearchGate o en Academia, pero si quieres te lo paso, y pues tal vez algo para, para que vean eh, como artículos nuevos y eso podría mm. ser de, de Twitter y de LinkedIn que todos los días pongo algo. Perfecto,
0: pues así lo, lo, lo colocaremos por acá. Eh, de nuevo cuenta, muchas gracias, gracias por tu tiempo, por eh, finalmente se dio después de cuatro, cuatro mudas de, de fecha, pero bueno, sí. aquí está, ya tenemos una, una, una futura para Mérida y pues eh, hasta, hasta aquí nuestra, nuestra, nuestra plática. Muy bien. A ustedes muchas gracias por, por vernos, si les gustó, compartan, denle clic en me gustó y si no... No digan nada, simplemente este, cierren la aplicación y listo. Y nos vemos en la siguiente emisión de Diálogos Sensoriales. Hasta luego.
1: Chao.